0: Liebe Hörerinnen und Hörer, it's coming on Christmas, they're cutting down trees. Dieser Song der kanadischen Sängerin und Komponistin Joni Mitchell spielt eindeutig in der Vorweihnachtszeit. Doch wenn man dem Lied River von 1971 eine Weile zuhört, dann merkt man schnell, dass es kein fröhliches Weihnachtslied ist. Die Sängerin ist nach einer Trennung allein und sie wünscht sich weit weg von dem Ort, an dem sie sich gerade aufhält. »I wish I had a river I could skate away on«, zu deutsch ungefähr »Ich wünschte, ich hätte einen Fluss, auf dem ich davongleiten könnte«, so lautet der schöne Refrain. »Allein sein«, dieser Zustand scheint an Weihnachten ganz besonders schlimm zu sein, aber warum eigentlich?« Warum fühlt es sich schlimmer an, den Abend des 24. Dezember ohne Gesellschaft zu verbringen, als zum Beispiel den Abend des 24. August? In dieser Weihnachtsfolge der Zeitgeister will ich mal versuchen, den Mythos Weihnachten aus der Sicht derjenigen zu betrachten, die allein sind. Wie kam es dazu, dass dieses Fest quasi zum Testfall unserer familiären Bindungen wurde? Wieso gibt es überhaupt diesen unauflöslichen Zusammenhang zwischen Heiligabend und Familie? Und warum hält er sich so hartnäckig? Ich werde zu diesem Thema auch mit einer Frau sprechen, die seit vielen Jahren am Heiligabend mit einsamen Menschen spricht. Sie wird von ihren Erfahrungen berichten und wir bekommen einen Einblick in die Schattierung verschiedener Seelenzustände unter dem Weihnachtsbaum.
1: Zeitgeister – der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein Thema, das dahinter liegt. Und diesmal geht es um die Frage, warum wir eigentlich oft mit dem Alleinsein ganz gut klarkommen, aber auf keinen Fall am Heiligabend oder am Weihnachtsfest. Joni Mitchell's Song River erschien im Jahr 1971 auf dem Album Blue. Abgesehen davon, dass das auch als Ganzes ein großartiges und sehr erfolgreiches Album ist, hat sich River als absoluter Dauerbrenner in Joni Mitchells Repertoire behauptet. Hinter Both Sides Now ist es das gecoverte Lied von ihr. Angeblich gibt es fast 800 Aufnahmen von anderen KünstlerInnen. Es ist kein Weihnachtslied eigentlich und trotzdem wurde es eines. Wie kann das sein? Der Musikjournalist Mike Brüggemeier hat Weihnachtslieder so schön als Saisonarbeiter unter den Songs bezeichnet. Sie werden normalerweise in der Weihnachtszeit viel bzw. exzessiv gespielt, um eine festliche Stimmung zu erzeugen. Bei Joni Mitchell wird das Weihnachtslied im Prinzip nur zitiert. Sie singt das Stück River ja alleine zum Klavier... Und ganz am Anfang im Intro spielt sie eine der berühmtesten Weihnachtsmelodien der Welt, Jingle Bells, Song eines amerikanischen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert. Das war übrigens auch nicht als Weihnachtslied gemeint, nur nebenbei, sondern als Song über Pferdeschlittenrennen. Also die Wege von Weihnachtsliedern sind manchmal etwas seltsam. Also Jingle Bells. Mitchell beginnt erst ganz klassisch mit dieser berühmten Melodie, und dann bremst sie den Schwung und den fröhlichen Appeal dieses Liedes, indem sie die Melodie quasi in der Luft hängen lässt und zur Schleife macht. Dem C-Dur-Akkord wird ein A-Moll-Akkord untergeschoben und so entsteht schon rein musikalisch der Eindruck, dass es hier was Trauriges zu besingen gibt und dass es eher um ein gebrochenes Verhältnis zu diesem Fest geht. Der Text des Liedes arbeitet mit starken Kontrasten zwischen der Außenwelt und dem trübseligen Innenleben. It's coming on Christmas, heißt es in der ersten Strophe. They are cutting down trees, they're putting up reindeer, and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. Der Refrain, also dieser letzte Satz, steht in einem extremen Gegensatz zu den ersten Zeilen. Weihnachten kommt, sie fällen Bäume, stellen Rentiere auf. Das könnte ja die Einleitung sein zu einem sentimentalen Weihnachtslied. Aber durch die letzte Zeile kippt alles ins Negative, ins Trübselige. Die Sängerin will nur weg und dafür findet sie die schöne Zeile mit dem Fluss. Joni Mitchell lebte ja damals in Los Angeles in Kalifornien, wo nichts zufriert an Weihnachten und so ist diese Sehnsucht nach dem zugefrorenen Fluss auch die Sehnsucht nach einem anderen Ort. In der dritten und vierten Strophe kommt die Sängerin dann darauf zu sprechen, warum sie weg möchte und warum der Weihnachtsrummel ihr so schlechte Gefühle bereitet. »He tried hard to help me, you know, he put me at ease.« Also es geht offensichtlich um eine Trennung, und sie gibt sich selbst die Schuld. Der Mann wollte ihr helfen, aber sie konnte irgendwie nicht. Sie er konnte man nicht helfen, und das wirft sie sich offensichtlich vor. I'm so hard to handle, heißt es in der vierten Strophe. I'm selfish and I'm sad. Now I've gone and lost the best baby that I've ever had. Also große Trauer darum, dass sie, wie sie findet, diese Beziehung gelöst hat und dass sie gegangen ist und dass sie etwas verloren hat, das sie vielleicht so nicht wiederbekommt. Der biografische Hintergrund soll übrigens sein, eine Beziehung mit Graham Nash, die 1970 zu Ende ging. Das ist der Sänger, den man kennt, unter anderem von Crosby, Stills and Nash. Ja, und offensichtlich gibt sich Joni Mitchell da die Schuld an dem Scheitern dieser Beziehung. Ich finde es sehr interessant, diese Stelle mit dem I'm selfish and I'm sad, weil dadurch ein Motiv hineinkommt, dass sie so ihr selbstsüchtiges Verhalten kritisiert, dass man vielleicht als christliches Motiv sehen könnte. Aber dazu später mehr.
2: With this crazy scene I wish I had a real could skate away on I wish I had a river so long I would teach They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away.
0: Im Jahr 1645 entstand eines der allerschönsten Gemälde von Rembrandt van Rijn. Jedenfalls ist es das für mich. Das Bild heißt Der Traum Josefs und es zeigt den berühmten Stall von Bethlehem. Maria und Josef sind gerade Eltern geworden, ohne allerdings dafür miteinander geschlafen zu haben. Ihr kleiner Sohn ist angekündigt als Sohn Gottes, als Erlöser der Menschheit und diesem Ehepaar kommt jetzt die Aufgabe zu, dieses Kind sicher aufwachsen zu lassen. Das ist nicht ganz einfach, denn das Kind ist aufgrund seiner Bestimmung gefährdet. Der König Herodes hat einen Befehl ausgegeben, alle männlichen Babys und Kleinkinder in Bethlehem töten zu lassen. Er möchte keinen neuen König der Juden hochkommen lassen. So steht es jedenfalls im Matthäusevangelium. Rembrandt zeigt die drei Personen nach der Abreise der Könige aus dem Morgenland, der sogenannten, in einer ganz prekären Lage. Maria und das Baby haben sich auf einem Haufen Stroh abgelegt und schlafen, Links daneben sieht man Josef, der schläft auch im Sitzen, ganz ungemütlich, den Kopf so abgestützt auf seinem angewinkelten Bein. Alles sieht denkbar, improvisiert und ungemütlich aus. Man sieht drei Flüchtende, die sich eigentlich eine lange Rast nicht leisten können, die müssten eigentlich schnell weiter. Das einzig beruhigende, warme, haltgebende Element in diesem Bild, und deswegen finde ich dieses Bild so schön, ist ein Engel, der Josef von hinten auf die Schulter fasst. Und der so ein bisschen leuchtet natürlich. Äh, Rembrandt-Effekte sind da auch drin. Und der Engel warnt ihn vor Herodes. Er sagt ihm, die Familie solle schnell nach Ägypten fliehen. Man sieht an diesem Gemälde der Traum Josefs von Rembrandt ganz gut, welches Familienmotiv eigentlich in der Weihnachtsgeschichte ursprünglich drin steckt. Die Familie ist hier die engste Einheit, eine Überlebensgemeinschaft, in der man zusammenhalten muss. Josef, Maria und Jesus sind ja diversen Erwartungen und Belastungen von außen ausgesetzt und denen können sie nur als Familie begegnen, indem sie alles zusammenmachen und sich aufeinander verlassen. Es geht hier nicht um privates Glück oder um eine Idylle, sondern es geht um einen höheren Auftrag, den sie zu erfüllen haben. Das Gemälde von Rembrandt habe ich verlinkt in den Shownotes, das hängt in der Gemäldegalerie in Berlin. Und es ist total interessant, sich dieses Bild mal in den Hinterkopf zu laden quasi und dann das moderne Weihnachten anzuschauen und auch gerade das Familienbild des modernen Weihnachten. Und ich würde sagen, das moderne Weihnachten ist das bürgerliche Weihnachten. Das ist im frühen 19. Jahrhundert entstanden und trotz aller Veränderungen feiern wir das im Grunde immer noch irgendwie so. Damals, nach 1800 ungefähr, verlegten die Protestanten den Weihnachtsgottesdienst vom 25. Dezember auf den 24., also auf den Vorabend des eigentlichen Festes. Die Katholiken zogen dann später nach und so wurde der Heiligabend merkwürdigerweise zum eigentlichen Zentrum dieser Feier. Dabei ist der Heiligabend bis heute kein gesetzlicher Feiertag geworden, er bildet eigentlich immer noch eine Zwischenzone. Die Geschäfte sind noch bis zum frühen Nachmittag geöffnet, dann macht auf einmal alles zu und das öffentliche Leben erstirbt. Es ist, als ob sich plötzlich die Vorzeichen komplett geändert haben für alles. Freunde und Freundinnen, Bekannte, Fremde spielen ab jetzt im Leben keine Rolle mehr, es zählt nur noch die Familie. Das Bürgertum hat Weihnachten zum Familienfest gemacht. Man feiert es, wenn es irgendwie geht, ausschließlich im engsten familiären Kreis. Durch die Industrialisierung war damals gerade erst das moderne Privatleben sozusagen entstanden, wo das überhaupt möglich war, das so zu machen, das heißt, Arbeitsplatz und häusliche Sphäre waren auf einmal getrennt und man konnte das sauber voneinander separieren. Man konnte das eigene Wohnzimmer in eine kleine Kapelle verwandeln und da auch sakrale Feste feiern. Alle Vorstellungen von Tugend, Moral und Wohlstand, die das Bürgertum gerade neu entwickelt haben, finden sich hier irgendwie wieder in diesem Weihnachtsfest. Es ist ja ein sehr durchstrukturiertes und diszipliniertes Fest, gerade am Heiligabend. Auch wenn es natürlich konfessionell und regional dann nochmal Unterschiede im genauen Ablauf gibt. Ein paar Elemente kehren aber immer wieder. Der Hausvater, wie es früher hieß, las aus der Bibel vor. Es wurde gemeinsam gesungen und gebetet. Es gab das Weihnachtsessen und den Besuch in der Christmette. Die Bescherung an die Kinder stand dann zunehmend im Mittelpunkt des Festes. Es war ja jetzt nicht länger dem Adel vorbehalten, großzügig zu sein, zu schenken und den eigenen Wohlstand zu zelebrieren. Wer das klassische bürgerliche Weihnachten nochmal in seiner ganzen detaillierten Pracht vor Augen haben möchte, dem empfehle ich die Passage Weihnachten bei den Buddenbrooks aus Thomas Manns Roman. Die historische Entwicklung beschreibt sehr schön Stefan Wahle in seinem Buch »Die stillste Nacht«. Über allem stand und steht bis heute das Harmoniegebot. Weihnachten ist schließlich ein christliches Fest, das Fest der Liebe. Von den Spannungen und Gefahren, die zum Beispiel bei Rembrandt äh, diese kleine Familie noch gezeichnet haben, ist hier nichts mehr zu spüren oder soll nichts mehr zu spüren sein. Dort bei Rembrandt war die Familie noch eine kleine Einheit, die sich vor staatlicher Verfolgung in Sicherheit bringen musste. Im bürgerlichen Zeitalter wurde sie zum tragenden Element, zur sogenannten Keimzelle des Staates. Dieses Fest sollte einen spannungsfreien Innenraum bilden, ein Zuhause bieten und nicht an ein Leben auf der Flucht erinnern. Das Weihnachten, wie wir es heute feiern, ist also ein historisch gewachsenes Gebilde. Es wurde ja auch immer wieder kritisiert und in Frage gestellt, ganz abgesehen davon, dass es heute sehr viel weniger praktizierende ChristInnen gibt als noch vor 200 Jahren. Trotzdem ist es ein mächtiges Fest geblieben, das einen gigantischen Einfluss hat auf unser Denken und Fühlen. Selbst Menschen, die zu ihrer Familie kein gutes Verhältnis haben, fahren hunderte Kilometer in überfüllten Zügen und auf vollen Autobahnen, um nach Hause zu kommen. Selbst wenn es sich eventuell gar nicht mehr so anfühlt wie ein Zuhause, selbst wenn man sich entfremdet hat von seiner Familie. Wenn man das Glück hat, in einer guten, einigermaßen entspannten Familie zu leben, dann kann Weihnachten sehr schön sein. Aber Konflikte, Brüche und Differenzen treten unter dem Harmoniegebot eben auch umso stärker hervor. Ich fand es immer erstaunlich, dass Leute das lieber auf sich nehmen, dass sie lieber schreckliche Weihnachten feiern mit der Familie, als an Weihnachten allein zu sein. Also das scheint wirklich das absolute No-Go zu sein, das, was alle unter allen Umständen vermeiden möchten. Der Schriftsteller Andreas Mayer veröffentlichte in der FAZ vom 24.12.2010, also an Heiligabend damals, einen Text zu diesem Thema. Er schreibt, jeder weiß, die Stunden des 24., sagen wir von 16 bis 20 Uhr, sind die prekärsten im ganzen Jahr. Schönheit und Traurigkeit liegen so eng beisammen wie nirgends sonst. Mit 16 oder 17 Jahren habe ich einmal in der Butzbacher Justizvollzugsanstalt an Weihnachten einen Gottesdienst musikalisch begleitet. So eine Anballung von Emotionen habe ich bis heute nicht wieder erlebt. Die Insassen waren teils höchst erfreut, teils heulten sie wie die Schlosshunde. Die Selbstmordrate ist in diesen Stunden ja angeblich auch so hoch wie sonst nie. Zitat Ende. Es scheint also so zu sein, dass der Heiligabend die Gefühle intensiver macht, die positiven, aber auch die negativen. Wenn man alleine ist, bleibt man ihnen schutzlos ausgeliefert. Seit 2017 betreibt die Berliner Initiative Silbernetz als Teil eines größeren, umfassenden Angebots auch ein Notfalltelefon für die Weihnachtsfeiertage. Es öffnet an Heiligabend um 12 Uhr mittags und bleibt dann bis zum 1. Januar rund um die Uhr erreichbar. Mit der Initiatorin dieser Hotline, Elke Schilling, habe ich mich über diese heiklen Tage unterhalten. Es geht hier bei dieser Hotline speziell um ältere Menschen. Silbernetz ist ein Angebot für Leute ab 60. Aber man kann daran auch viel erkennen über dieses Problem schlechthin, Weihnachten alleine. Zu Beginn unseres Gesprächs erinnert sich Elke Schilling an das erste Feiertagstelefon im Jahr 2017.
1: Wir haben damals äh, im, im Dezember, also vom 24. Dezember 12 Uhr mittags bis zum 1. 1., 12 Uhr mittags mit 16 Ehrenamtlichen rund um die Uhr am Telefon gesessen und hatten quasi drei Wochen Zeit, das öffentlichkeitsmäßig vorzubereiten, was dann so gut gelungen ist, dass wir in diesen ersten acht Tagen unseres ersten Feiertagstelefons nur für Berlin gut 300 Anrufe hatten.
0: Das heißt, okay, das war im Jahr 2017, war der erste Lauf, ne? also diese, ja. diese Tage zwischen dem Heiligabend, also mittags am Heiligabend und dem 1. Januar. Wieso haben Sie gerade diese Zeit ausgewählt?
1: Es ist die Zeit, in der Einsamkeit am schlimmsten drückt. Sie drückt immer, wenn man einsam ist, aber in dieser Zeit, die emotional so überfrachtet ist, mit dem Grundgedanken von Familie, von heiter und entspannt beisammen sein, voneinander beschenken, von in Harmonie miteinander sein. Das alles fehlt, wenn man einsam ist. Und in dieser äußeren Stimmung von, in allen Berichten schwebt das mit, dass wir eben in Gesellschaft sind, mit unseren Lieben zusammen sind und wir sind es eben nicht, wenn wir einsam sind. Das macht es also einen doppelten Druck und das hat aber auch auf der anderen Seite diese, diese, diesen Druck, dass es eben wahrgenommen wird, auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, ein Feiertagstelefon wird sehr viel stärker wahrgenommen und gespiegelt von öffentlichen Medien, als das ein Dauerangebot von einfach mal reden für ältere Menschen mit Einsamkeitsgefühlen ist. Und das war der Grund, weswegen wir dann auch wirklich Jahr für Jahr, also jetzt zum fünften Mal, unser Feiertagstelefon anbieten.
0: Sie waren damals auch am Telefon in diesem ersten Lauf 2017. Genau. Können Sie sich noch erinnern, was da so alles kam? Also welche Menschen haben da angerufen? Also was für Menschen, mit was für Problemen, mit was für Gedanken?
1: Zwei Gespräche haben mich besonders beeindruckt. Ich war tatsächlich auch von Anfang an in der ersten Stunde mit dabei und habe auch den ersten Anruf entnehmen können, wo eine alte Dame mir ganz begeistert sagte, es war eine halbe Minute nach zwölf. Wissen Sie was, ich sitze jetzt hier seit einer halben Stunde und habe gewartet, dass es zwölf ist, damit ich bei Ihnen anrufen kann. Und das ist eine wunderbare Idee und vielen Dank, dass ihr das macht. Das war das erste Gespräch und zwischendurch hatten wir nachts einen alten Herrn am Telefon. Das war so gegen halb zwölf oder halb eins, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der sagte, wissen Sie was, ich bin jetzt mitten in der Nacht drei Kilometer gelaufen bis zur nächsten öffentlichen, Fernseh äh, öffentlichen Telefonzelle, weil ich habe nur Mobiltelefon und ihr habt ja mobil nicht freigeschaltet, sondern nur Berliner Vorwahl. Also musste ich jetzt hier nachts wandern, damit ich mit euch reden kann. Und danach folgte dann auch eine sehr berührende Geschichte vom Alleinsein eines alten Mannes. Das waren für mich die beiden spannenden Geschichten. Das führte, dieses letzte Gespräch führte dazu, dass wir dann unmittelbar danach auch mobil freigeschaltet haben, was dann dazu führte, dass wir, obwohl wir von Anfang an, also für die ersten zwei Jahre nur in Berliner Angebot waren, dennoch von Anfang an aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland Anrufe gekriegt haben von älteren Menschen, die ihn nur mobil hatten. Ist und sehr ansonsten sehr... waren die Themen, die, die, die uns seitdem immer bewegen. Das ist einfach, was macht Alleinsein, Einsamkeit mit alten Menschen. Wie schrecklich ist das, wenn ich mich als alter Mensch mit meinen Kindern nicht verstehe und der Kontakt abgebrochen ist, ich auch niemals eine Chance habe, mit meinen Enkelkindern in Kontakt zu kommen.
0: Wo beginnen denn die älteren Menschen für Sie? In welchem? Alter? Naja,
1: wir sind Berliner. Und Berlin hat ein Seniorenmitwirkungsgesetz, das ältere Menschen ab 60 definiert.
0: Ab 60, okay.
1: Ab 60. Okay. Und das ist, denke ich, auch eine gute Grenze, weil in diesen Zeiten des ähm, sehr fragilen Arbeitsmarktes sind viele schon mit weniger als 60 in Vorruhe geschickt. Und diese Grenze aus dem Erwerbsleben in ein irgendwie geschaffenes Rentnerleben überzuwechseln, das ist eine, eine absolute Zäsur für viele Menschen. Weil solange ich erwerbstätig bin, habe ich meine Existenz, habe ich meine Kontakte durch diese Arbeit, habe ich aber auch meine Selbst, meinen Selbstwert, den ich aus dem Arbeitsleben schöpfe.
0: Kommen wir noch mal zu Weihnachten. Gibt es denn in Ihrer Wahrnehmung da noch mal Unterschiede? Also der Heiligabend zum Beispiel, der ja eben dieser Abend der Bescherung ist und des Zusammenkommens, der ja im bürgerlichen Weihnachtsfest im Mittelpunkt steht. Ist das ein besonders heikler Teil dieser ja, ganzen ja, Festzeit? Ja.
1: Also gerade die mit, mit den abgerissenen Familienkontakten, die sind in dieser Nacht wirklich vom 24., so also von diesen Glockenleuten, der Gottesdienste bis hin bis Mitternacht, besonders betroffen und beklagen schmerzlich diese Verluste, die sie haben. Und sind zum Teil auch voller Zorn darüber, dass es nicht möglich ist, Kontakte wiederherzustellen.
0: Und an den äh, beiden anderen Tagen, also dem ersten Weihnachtstag und dem zweiten, wie, wie entwickelt sich das da? Kann man da was erkennen, ob sich das anders darstellt, äh, wenn der Heiligabend vorbei ist?
1: Eigentlich nicht. Also es geht wirklich über diese drei Tage. Abflauen tut es dann erst am, am, am Tag nach dem zweiten Feiertag. Dann ist wieder Wochengeschäft, dann sind Läden geöffnet, dann kann man wieder einkaufen und rausgehen. Dann hat man wieder ein Minimum an Kontaktmöglichkeiten in der Umwelt. Das ist an den Feiertagen nicht gegeben, egal ob die wie in diesem Jahr am Wochenende sind oder unter der Woche. Es ist einfach alles dicht.
0: Was machen die Leute in so einer Situation? Haben Sie da Geschichten gehört? Also wie geht man damit um? Wie kann man zum Beispiel den Heiligabend gestalten, wenn man sich jetzt einsam und alleine fühlt? Abgesehen davon, die Hotline anzurufen. Aber was gibt es dann noch für Strategien? Was machen Leute?
1: Also manche nehmen Schlaftabletten und versuchen den Tag zu verpennen. Also wir haben etliche Anrufe, die sagen so, ich habe jetzt wieder mein, ich nenne das Medikament und jetzt, jetzt rede ich noch zehn Minuten mit, mit Ihnen, bis ich wieder so müde bin, dass ich wegtreten kann. Sehr traurig. Das, das klingt bedrohlich und es ist eine Strategie, die ich nicht gut finde, aber die, ja, es ist eine Strategie. Andere ja, die, die versuchen halt, wenn das Wetter halbwegs ist, doch wenigstens spazieren zu gehen, möglichst in die Natur, weil dort brennen keine Kerzen und keine Weihnachtsbäume, die daran erinnern könnten, dass da was fehlt. Manche, aber das sind dann eher die jüngeren Alten, die dann auch mit Binge-Watching sich Serien angucken, drei Tage lang. Also es gibt alles, weil alte Leute sind nicht viel anders als junge, nur ihre Möglichkeiten sind ein bisschen eingeschränkter, in mancher Hinsicht, in mancher Hinsicht größer, weil... Also viele unserer Anruferinnen sind eigentlich seit langer Zeit allein und haben gelernt, auf die eine oder andere Weise ihren Deal damit zu machen. Und dann kommt es nur an solchen Tagen besonders massiv hoch. Das heißt, dann kann ich rückfragen, und was machen Sie sonst, wenn Sie so allein sind wie jetzt? Und dann kommen wir dort auf Strategien.
0: Können Sie sich auch an schöne Geschichten erinnern, also wo dann vielleicht irgendwas Unerwartetes passiert ist oder wo Leute eine vielleicht schönere Strategie
1: gefunden haben, außer Schlaftabletten zu nehmen? Naja, wir haben Anrufer und manchmal sind das auch Erstanrufer, die sagen, ich möchte Ihnen jetzt gerne ein Lied vorsingen, darf ich? Ja. Oder ein Gedicht erzählen oder eine Geschichte vorlesen oder irgendwas erzählen, was Sie besonders berührt. Das sind Geschenke für uns, die wir sehr gern annehmen.
0: Reden die Leute auch über ihre Freundschaften? Spielen die Freundschaften gar keine Rolle in dieser, in dieser ganzen Thematik auch des Einsamen
1: und Einsamkeit? Das ist dann eher Silvester, wo dann auch die Freunde mit ins Spiel kommen, die man eben auch nicht treffen kann. So. Aber Weihnachten, Herr Gott, es ist eine Tradition in unserem in christlichen Land. Weihnachten ist das hohe Fest der Familie. Da gibt es eigentlich nichts anderes. Also mindestens nicht in Deutschland. Wir sind da, glaube ich, sehr fixiert. In anderen Ländern ist das anders. Aber wir sind ja hier.
0: Mal so eine hypothetische Frage. Weihnachten scheint ja ein Fest zu sein, das auch viel Leid verursacht. Wäre das vielleicht besser, man würde Weihnachten abschaffen?
1: Ich finde, damit ein menschliches Leben Struktur kriegt, braucht es auch Rituale. Also Rituale schaffen Sicherheiten, schaffen auch Punkte, wo man innehalten und nachfragen kann, ob das, was man tut, wirklich immer und überall sinnvoll ist. Also ich finde, egal welche Feiertagsrhythmen wir haben, ob das jetzt Weihnachten ist, ob das Zuckerfest ist oder wie es auch immer heißen mag, aber ich finde, zu unserer Kultur gehören Rituale, die das Jahr auch strukturieren.
0: Dann würde ich Sie jetzt zum Abschluss noch mal bitten, dass Sie Ihre Hotline noch mal kurz durchgeben, also auch für unsere HörerInnen, dass man weiß ja nie, dass man vielleicht weiß, wie man sie erreichen kann.
1: Sehr gern und ich mache es jetzt erstmal, damit es auch sich in, ins Gedächtnis einbringt, auf Sächsisch, weil unsere deutsche Sprache ist irgendwie nicht sehr nicht sehr zahlensinnvoll. Wenn ich eine Zahl einfach hier sage, prägt sie sich nicht ein, es sei denn, ich packe den Zusammenhang mit rein und auf Sächsisch ist der hörbar. Das heißt, es ist eine 0800-Nummer, für 70, 80, 90. Also 0800 4 70, 80, 90.
0: Elke Schilling vom Silbernetz. Jetzt noch einmal zurück zu Johnny Mitchell und ihrem Song River. Ich habe ja schon die vierte Strophe erwähnt, wo sie sich die Schuld gibt am Scheitern der Beziehung und wo sie sich anklagt, sie sei selfish, also selbstsüchtig, egoistisch gewesen. Aus christlicher Perspektive heißt das ja nichts anderes, als dass sie sich einer Sünde bezichtigt. Es gibt in der Literatur, die von Weihnachten handelt, immer wieder dieses Motiv. Dass Menschen, die böse oder auch nur eigensüchtig sind, an Weihnachten geläutert werden. Denk mal an die berühmte Erzählung A Christmas Carol von Charles Dickens, wo der kaltherzige Kapitalist Scrooge sich an Weihnachten zum Menschenfreund wandelt. Das alles lässt Joni Mitchell auf sehr elegante Art hier anklingen und insofern ist River dann doch ein richtiges Weihnachtslied. Was die Frage des Alleinseins an diesem Fest betrifft, da möchte ich zum Schluss noch eine andere Möglichkeit andeuten. Ich meine eine andere Möglichkeit, als das als Misere zu sehen. Die besteht darin, das ein bisschen zu überhöhen und anzunehmen und daraus etwas Besonderes zu machen. Das auch irgendwie zu genießen. Andreas Mayer, der Schriftsteller, den ich vorhin schon mal kurz zitiert habe, tut das in seinem Text von 2010, der damals in der FAZ erschienen ist. Ich lese mal den Schluss dieses Textes vor. So lief ich durch den heiligen Abend oder saß bei mir zu Hause in der vollkommenen Stille wie in einer Gegenwelt. In der Lautlosigkeit stellte sich eine Seelenruhe ein, wie ich sie sonst unter den Menschen seit meiner frühesten Kindheit und dem gescheiterten Versuch, den Kindergarten zu besuchen, nicht kannte. Ich war allein, vollkommen allein, lief allein durch die Welt, die die Wetterau war und war glücklich in diesem großen Schweigen. Ob sie sich hinter ihren Fenstern den Himmel oder die Hölle bereiteten, darüber dachte ich nicht nach. Es war mir völlig gleichgültig, denn Weihnachten bedeutete in diesen Stunden für mich etwas vollkommen anderes. Der liebe Gott hatte, ohne dass sie es merkten, weil sie ja aufeinander hockten, für einen Augenblick die gesamte Öffentlichkeit beseitigt und den Menschen, da er ihren Willen ganz an Weihnachten band, jeden anderen Willen genommen, wenn auch nur für wenige Stunden. Es war das große Durchatmen, das Fest des Erlösers, das Fest der eingedämmten und für kurze Zeit sicher und willenlos zu Hause verwahrten Menschheit. Soweit Andreas Mayer, das ist der Heroismus des Einzelmenschen am Familienfest. Ich finde, das geht auch. Dass man jetzt auch an den Lockdown denken muss, wenn man das hier liest, das konnte Andreas Mayer damals nicht ahnen. Ja, gut, also, Weihnachten steht vor der Tür. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch in welcher Konstellation auch immer ein schönes Fest. Das war die Folge Nummer 15 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Elke Schilling für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die anderen Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen, gute Bewertungen und natürlich auch über Abonnements. In der nächsten Folge Nummer 16 wird es um einen Song von Haftbefehl gehen, kaputte Aufzüge und um die Infrastruktur unseres Lebens und um die Vorstädte. Das kommt im Januar. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter.
2: Tschüss.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.